0: Liebe Gemeinde, wir feiern heute den ersten Advent. Die erste Kerze hier vorne brennt. Bei Schurans zu Hause brennt sie zum Glück jetzt auch nicht mehr, aber brannte heute Morgen. Und ich hoffe auch bei euch zu Hause im Wohnzimmer brennt ein kleines Licht. Und ich weiß nicht, wer von euch in den letzten Tagen mal abends unterwegs war, ein bisschen spazieren gegangen ist. Und es ist ja so, wenn man hier in der Umgebung unterwegs ist, dann merken wir, man sieht doch schon einiges an Weihnachtsbeleuchtung in den Vorgärten. In den Fenstern hängen die Sterne, die Lichterketten sind angebracht und es wurde liebevoll dekoriert. Und wir merken, Licht scheint hinein in die Dunkelheit. In den nächsten Tagen wird es sicher noch mal etwas mehr Licht werden. Manche sind ja immer etwas später dran und wundern sich, oh, jetzt ist plötzlich schon der erste Advent und dann macht man sich auf die Suche nach der Weihnachtsdeko. Und in den kommenden Wochen, da zünden wir dann auch weitere Kerzen an. Die zweite Kerze, die dritte Kerze, die vierte Kerze am Adventskranz. Und wir sehen, es wird Stück für Stück heller, je mehr wir auf Weihnachten zugehen. Es ist Advent und auch dieses Jahr, auch in diesem Jahr 2021, feiern wir wieder Advent. Und vielleicht tut sich manch einer aber auch schwer, bei all dem, was momentan geschieht in so eine richtige Advents- und Weihnachtsstimmung zu kommen. Die Lichter, die wecken noch keine große Freude und Begeisterung. das wird überschattet von anderen Nachrichten. Die Lust aufs Plätzchenbacken vergeht vielleicht auch, wenn man gar nicht sicher weiß, ob man die dann alle essen kann und ob dann die Großfamilie zusammenkommt oder nicht. Und insgesamt ist es doch so, dass diese Zeit doch wieder recht ungewiss ist, dass Sorgen auftreten, wie dieses Jahr Weihnachten stattfinden soll. Und es ist doch wieder eine sonderbare Zeit, die wir erleben. Die Vorfreude auf das schönste Fest im Jahr ist merklich getrübt. Aber das Gute ist, Advent und Weihnachten sind doch im Gegensatz zu vielen anderen Dingen im Leben nicht von unserer Grundstimmung abhängig. Wenn wir nicht adventlich gestimmt sind oder wenn wir Sorge haben, dass Weihnachten anders verlaufen wird als gewohnt, dann sagt das eigentlich nichts über Advent und Weihnachten aus. Sondern dann sagt es doch vielmehr etwas über uns aus. Ja, wir erleben eine nicht einfache und eine im Vergleich zu den Jahren vor der Pandemie doch eine spürbar dunklere, eine schwerere und bedrückendere Zeit. Aber ich glaube, dass es dunkel in dieser Welt ist, wie wir das eben gesungen haben, in einer Welt voller Dunkelheit. Diese Dunkelheit, die gab es doch auch schon vorher. Auch da gab es Ungewissheit, Leid, Not, Krankheit und Tod. Das war uns doch vorher auch schon bekannt. Aber vielleicht war es da gefühlt noch weiter weg. Und vielleicht ist der Kern der Adventszeit vorher mit all dem Trubel drumherum oft überschattet worden von anderen Aktivitäten, von Terminen und Feierlichkeiten. Und Weihnachten ist doch stark vermarktet worden. Aber jetzt, wo dieses Ganze drumherum wegfällt, da merken wir vielleicht selbst, dass es sich komisch anfühlt. Wir sind herausgefordert, uns auf den Kern vom Advent zu besinnen. Nicht auf das Ganze drumherum zu schauen. So sehr, wie ich das auch vermisse und so sehr, wie ich hoffe, dass nächstes Jahr doch wieder etwas fröhlicher und bunter wird. Und so hat jetzt, wo vieles nicht gewohnt stattfinden kann und wo wir doch die Dunkelheit dieser Welt vor Augen haben, da hat der Advent vielleicht umso mehr die Möglichkeit, dass das Licht und dass die Hoffnung vom Advent vor diesem Hintergrund heller leuchtet. Dass wir uns den Kern, warum der Advent eine Freudenzeit ist, dass wir uns diesen Kern stärker bewusst machen und dass es ist wie eine Kerze im Wind. Ein kleines Licht, das in dieser Dunkelheit aufleuchtet. Und so erinnert uns der heutige Predigtext daran, dass es im Advent um Freude geht. Um große Freude. Ein Gegentext begegnet uns heute, der vielem entgegensteht, was uns heutzutage anderswo gibt. begegnet. All das, was unsere Freude trüben und unsere Hoffnung rauben will. Und uns sollte doch bewusst sein, wir sind auch in dieser Zeit nicht die Ersten und wir werden auch nicht die Letzten sein, die vielleicht doch ihre Mühe damit haben, die Botschaft von der Advents- und Weihnachtsfreude nicht nur zu hören, sondern sie auch anzunehmen und aus dieser Advents- und Weihnachtsfreude herauszuleben. Das war doch auch in anderen Generationen der Fall. Es gab doch schon ganz andere Zeiten. Und wir sind als Gesellschaft durch die Jahre vor der Pandemie vielleicht doch sehr verwöhnt gewesen. Und so möchte ich den Text aus Sacharja 9, Vers 9 bis 10 einmal vorlesen und dann mit euch ansehen, worauf wir uns in dieser Zeit trotz all dem, trotz all der Dunkelheit, die wir um uns herum sehen und wahrnehmen, warum wir uns trotzdem freuen können und sollen. Denn Advent ist ein Grund zur Freude in einer dunklen Welt. Sacharja 9, die Verse 9 bis 10. Freut euch, ihr Menschen auf dem Berg Zion, Jubelt laut, ihr Einwohner von Jerusalem. Euer König kommt zu euch. Er ist gerecht und bringt euch Rettung. Und doch kommt er nicht stolz daher, sondern reitet auf einem Esel, ja auf dem Fohlen einer Eselin. In ich vernichte die Streitwagen aus Ephraim und die Pferde aus Jerusalem, sagt er. Die Waffen werden zerstört. Er wird den Völkern Frieden gebieten, von Meer zu Meer reicht seine Herrschaft vom Strom des Euphrat bis zu den Enden der Erde. Soweit der Text vom Propheten Zachariah aus dem Alten Testament. Zachariah, er gehört neben Haggai zu den zwei, doch größeren, im Vergleich zu den anderen, nachexilischen Schriftpropheten. Als Angehöriger eines Priestergeschlechts hat er die babylonische Gefangenschaft damals miterlebt. Er gehörte zur zweiten Welle der Heimkehrer, die aus Babylon wieder nach Jerusalem zurückgekehrt sind. Und er lebt zu der Zeit, die auch im Buch Nehemiah beschrieben wird, ungefähr 500 Jahre vor der Geburt Jesu. Und Zachariah und seine Zeitgenossen, sie sind nach Jahrzehnten des Exils zurückgekehrt in ihre Heimat und sie fanden eine zerstörte Stadt vor. Der Aufbau vom Tempel und der Aufbau der Stadtmauer war mühsam. Die Hilfen der Perser, die sie eigentlich zugesagt hatten, die erwiesen sich mehr oder weniger als Lippenbekenntnisse und der Aufbau von all dem wurde immer wieder boykottiert und sabotiert. Und ich denke, wenn wir uns in diese Situation damals von Zacharja und seinen Zeitgenossen reinversetzen, dann müssen wir wissen, dass die erste Euphorie der Rückkehr sicherlich verflogen ist, dass sie einem großen Frust gewichen ist und sie dachten, wie soll das alles weitergehen. Und wir merken, diejenigen, zu denen der Prophet Sachaia diese Freudenworte sagt, sie befanden sich nicht unbedingt in einer typisch adventlich wohligen Stimmung. Wie auch wir vielleicht heute nicht in einer adventlich wohligen, noch nicht in einer adventlich wohligen Stimmung sind. Und doch lesen wir diesen Text aus Zachariah 9 und er macht, und gerade dieser Text ist so stark, dass er in dieser Zeit verfasst wurde, wo es so anders war, wo auch Israel mit Herausforderungen und Bedrohungen von außen zu kämpfen hatte. Und dieser Text führt uns doch mehrere Gründe vor Augen, weshalb wir uns freuen dürfen. Und das, obwohl die äußeren Umstände dagegen sprachen und auch heute dagegen sprechen könnten. Dieser Text aus Achaja 9 hat eine lange Wirkungsgeschichte. Er hat, wenn er 500 vor Christus verfasst wurde, dann hat er viele, viele Jahre Menschen Hoffnung gegeben. Er hat Hoffnung gegeben, den Menschen zur Zeit als Jesus gelebt hat, dass sie auch einen König erwartet haben, jemand, der sie befreit von den Römern. Er hat ihnen Hoffnung gegeben, dass sich die Dinge ändern. Und er hat auch in den 400 Jahren dazwischen den Menschen Hoffnung gegeben und er will auch uns heute Hoffnung geben und Grund zur Freude. Denn wir haben drei Gründe zur Freude aus diesem Text, mindestens drei, eigentlich steckt da noch viel mehr drin, aber drei Gründe zur Freude. Und wir merken, wir haben Grund zur Freude, durch Sachaja 9, weil der König kommt. Das ist der erste Grund zur Freude in Vers 9. Freue dich, jubelt laut, seht, euer König kommt zu euch. Der König kommt zu uns. Das ist der Grund für unsere Hoffnung, der Grund für unsere Freude im Advent. Wenn ein König kommt, dann gab es damals normalerweise ein großes Fest. Wenn ein Königsbesuch ansteht, dann ist das ein Grund zum Feiern, zum Feiern, ein Grund zum Jubeln und ihm wird ein königlicher Empfang bereitet. Gerade dann, wenn es, wenn es dein König ist, wenn es euer König ist. Ein König, der Gutes für dich bedeutet, ein König, vor dem du dich nicht fürchten musst. Heute sind Staatsbesuche seltener geworden. Und Könige haben natürlich eine ganz andere Funktion als damals. Damals waren die Könige die Machthaber, diejenigen, die bestimmen konnten und denen das ganze Land unterstellt war. Heute dienen die Könige doch eher als Repräsentanten, sie haben weniger Macht und Autorität. Aber trotzdem merken wir, wenn ein großer Besuch angekündigt ist, dann freuen wir uns. Und ich habe überlegt, was ist denn ein passendes Bild? Wo wird die Freude und der Jubel über einen kommenden König zum Ausdruck gebracht? Und ja, beim Besuch eines Staatsoberhauptes, da schwingt nicht unbedingt die Begeisterung in der Bevölkerung mit. Aber ein Bild, wo wir alle merken, ja, das macht etwas, da geht etwas durchs Land. Das ist doch die Begeisterung im Volk, wenn eine siegreiche Fußballnationalmannschaft zurückkehrt. Vielleicht habt ihr die Bilder noch vor Augen, wie da gejubelt wurde. Und wo wir merken, so groß darf unsere Freude sein über den König, der zu uns kommt. Und wir merken hier auch, wir müssen uns nicht irgendwie aus uns herausfreuen. Wir sollen nicht sagen, ach, jetzt ist besinnliches Weihnachten und Adventszeit, deshalb muss ich mich freuen. Und wir müssen auch nicht krampfhaft irgendeinen Grund zur Freude in dieser Welt suchen. Nein, sondern wir lesen hier, dass die Freude zu uns kommt. Der König kommt. Es kommt ein Licht von außen in die Welt hinein. Und aus den Evangelien wissen wir, dass Jesus der König ist, von dem hier die Rede ist. Deshalb ist er doch auf einem Eselsfüllen nach Jerusalem eingeritten, damit dieser Text sich erfüllt und ganz deutlich wird, das ist der König, der kommt, der Angekündigte, der Gesandte, der Messias, der von Gott angekündigte König und Retter. Wir wissen als Christen, unser König ist bereits gekommen in Jesus Christus. Gott selbst ist Mensch geworden, Gott selbst hat seine Königsherrschaft angetreten und indem Gott seinen Sohn schickt, merken wir, diese Welt ist Gott nicht egal. Wir Menschen sind Gott nicht egal, sondern Gott hat uns im Blick. Er hält diese Welt in seiner Hand und er schickt uns den König und Heiland, durch den wir Freude und Hoffnung haben. Der König kommt von außen in diese Welt hinein. Gott nimmt sich unserer an. Deshalb feiern wir jedes Jahr Weihnachten, weil der König geboren ist. Das ist der eine Teil. Und trotzdem ist diese Prophetie von Sachaia auf der anderen Seite auch noch nicht erfüllt. Der König kommt, Jesus ist gekommen und doch steht ein zweites Kommen des Königs aus. Und das merken wir im Blick auf Vers 10. Da merken wir, wir sind immer noch Teil dieser gefallenen Welt. Wir leben immer noch in einer dunklen Welt. Es gibt Kriege, Krisen, Katastrophen. Wir leben in einer Zeit zwischen Zacharja 9 Vers 9 und Zacharja 9, Vers 10. Wir warten als Christen darauf, dass unser König wiederkommt. Ralf, du hast es am letzten Sonntag ausgeführt in deiner Predigt, was diese konkrete Hoffnung von Jesu Wiederkunft in uns bewirken und freisetzen kann. Dass wir bewusst darauf warten und dem entgegenschauen dürfen. Und so lässt sich dieser Text aus Zacharja zugleich auf das zweite Kommen Jesu anwenden. Das Faszinierende an diesen prophetischen Texten ist auch immer wieder, dass sie mehrschichtig sind, dass sie auf mehreren Ebenen erfüllt werden können. Auch dieses zweite Kommen Jesu ist hier, denke ich, mit inbegriffen. Und auch da merken wir, freue dich, dein König kommt. Auch das ist laut Zacharja kein Grund, den Kopf beim Gedanken an die Wiederkunft Jesu hängen zu lassen, sondern auch darüber dürfen wir uns freuen. Das Wissen, dass Jesus als König wiederkommen wird, das sollte uns froh machen, das soll doch unsere Sehnsucht danach wecken, dass er kommt und dass sein Reich in seiner ganzen Fülle und Pracht anbrechen wird oder vollendet wird. Und weil unser König kommt und weil er schon mal gekommen ist, weil wir von ihm wissen dürfen, deshalb können wir doch auch die schweren Dinge und Zeiten in unserem Leben, seines Krankheiten, seines finanzielle oder andere Sorgen, seines geplatzte Träume oder Zukunftsängste, All das können wir ihm vertrauensvoll hinlegen, weil er der König ist, der kam und der wiederkommen wird. Weil Jesus lebt und weil er regiert. Weil er der König ist, weil er mein Leben in seiner Hand hält. Und weil er in Macht und Herrlichkeit wiederkommt. Und das steht über all dem Schweren in dieser Welt und über meinem persönlichen Leben. Weil unser König kommt, können wir guten Mutes und nicht voller Sorge nach vorne schauen. Weil unser König kommt, können wir weiterhin darauf vertrauen, dass Gott sich dieser Welt annimmt und dass er regiert. Deshalb dürfen wir uns freuen. Wir dürfen uns freuen, gerade in einer Zeit, wo die Dunkelheit das Leben schwerer macht. Denn unser König kommt. Und auch der zweite Grund hängt ganz eng mit dem Kommen des Königs zusammen. Denn wir haben Grund zur Freude, weil unser König kommt und weil er Rettung bringt. Auch das findet sich in Vers 9. Er ist der kommende König, er ist gerecht vor Gott und er bringt Rettung. Woran denkt ihr als erstes, wenn ihr an Rettung denkt, wenn ihr das Wort Rettung hört? Ich hatte zuallererst das Bild eines Schiffsbrüchigen vor Augen, der, dessen Boot im Sturm gesunken ist und der sich noch an eine Planke klammert, aber hilflos im Meer vor sich hintreibt. Und dann kommt ein anderes Schiff, es wirft ihm die Rettungsleine zu, nimmt ihn an Bord. Und ich finde, das ist ein treffendes Bild für Rettung, denn es beschreibt doch die Situation, in der wir uns als Menschen befinden und es beschreibt auch das, was Gott tut. Denn ein Schiffbrüchiger ist ohne Hilfe absolut verloren. Niemand kann sich allein auf offenem Meer retten. Man kann sich vielleicht an etwas festhalten, an eine Planke klammern, man wird vielleicht ein paar Stunden sich über Wasser halten können. Man kann auch schwimmen, wenn man schwimmen kann und fit ist. Aber irgendwann wird man müde und schwach. Die Kraft verlässt einen und man wird unweigerlich ertrinken. Wenn wir das Bild eines Menschen, der in Seenot ist, vor Augen haben, dann ist es uns ganz klar. Ohne Hilfe von außen, da gibt es keinen Ausweg. Und bei uns ist es doch genauso. Wir versuchen alles uns selber zu retten. Das liegt im tiefsten Wesen von uns Menschen, dass wir das versuchen, dass wir alleine zurecht und klarkommen wollen. Und wir sind doch wirklich hervorragend darin uns einzureden, dass wir es irgendwie schaffen. Dass wir irgendwann selber daran glauben, dass wir in der Lage dazu wären. Wir kommen schon irgendwie mit all dem zurecht. Wir schaffen das schon, wir halten durch. Wir halten zusammen. Wir nehmen uns jetzt alle ein bisschen zurück und dann wird das schon irgendwie. Wir werden die Situation irgendwie meistern. Aber ich glaube, irgendwann kommt der Punkt, wo unsere Kräfte schwinden. Wo uns, um im Bild des Schiffbrüchigen zu bleiben, wo uns die Finger von der Planke gleiten und wir merken, jetzt sind wir aufs Schwimmen angewiesen und die Kräfte lassen nach. Wir Menschen, wir können uns nicht selber retten. Wissen wir das? Wissen auch wir Christen das? Auch wir leben doch immer wieder gerne so, als hätten wir alles in unseren Händen. Aber das haben wir nicht. Wir sind auf Hilfe von außen angewiesen. Und dann kommt Gott und er wirft uns sein Rettungsseil zu. Gott rettet uns, Gott schickt uns den König, den Retter. Jesus ist der, der gerecht ist vor Gott. Jesus ist der Einzige, der ohne Sünde war und der damit vor Gott bestehen konnte. Und Jesus gibt sein Leben für unsere Schuld. Jesus gibt sein Leben für alle unsere Versuche, selbst zurechtzukommen und uns selbst retten zu wollen, ohne Gott in dieser Welt leben zu wollen. Oder vielleicht sogar, dass wir uns an Gottes Stelle setzen und sagen, ohne Gott kommen wir doch auch ganz gut zurecht. Aber wir brauchen Hilfe von außen, wir brauchen Rettung und nur Jesus kann uns retten. Das ist der Grund für Freude im Leben, weil Jesus gekommen ist, weil er mein Retter ist, weil er mich aus den Fluten gezogen hat und mir immer wieder beisteht, weil ich durch ihn ein Leben führen kann, das von Freude geprägt ist. Und wir haben einen dritten Grund zur Freude, weil er Rettung bringt und weil er Frieden schenkt. Denn die Taten des kommenden Königs in Zachariah 9, die gehen noch weiter und sie liefern uns noch mehr Grund, uns zu freuen. In Vers 10, da heißt es, die Waffen werden zerstört und er wird den Völkern Frieden gebieten. Der König, von dem hier die Rede ist, er ist ein Friedensstifter. So wird uns Jesus auch in den Evangelien immer wieder beschrieben und vorgestellt. Jesus bringt Frieden in diese Welt. Aber wenn wir den Text genau lesen, dann sehen wir, dass Gott viel größer denkt, dass er größer plant und handelt, als wir es in dieser Welt bisher sehen und erleben. Hier ist die Rede von einem weltweiten Frieden, dass Gott Frieden schafft unter den Völkern, dass er jede Form der gewaltsamen Auseinandersetzung abschaffen wird. Waffen werden vernichtet. Und nicht nur dadurch, dass Gott alles vernichtet, schenkt er Frieden, sondern indem er Frieden schafft durch Versöhnung. Und wir müssen sagen, ja, dieser Text aus Sacharja 9, Vers 9 und 10, es ist ein Text für die Zwischenzeit, in der wir leben. Wir leben noch nicht in einer Welt, wo weltweiter Frieden besteht. Nein, der Frieden in seiner vollen Fülle ist noch nicht eingetroffen, es steht noch aus. Aber wir sehen hier ganz klar, was das Ziel des kommenden Königs ist. Er möchte Frieden bringen. Frieden, Shalom, das ist die Fülle des Lebens für jeden. Das ist Glück und Zufriedenheit für die ganze Welt. Das ist Liebe, die keine Grenzen kennt. Das ist Freundschaft und Geborgenheit, Wärme und Nähe. All das schwingt in diesem Begriff Frieden mit. Es ist nichts, wofür man sich fürchten braucht. Und ein solcher weltumspannender Friede ist doch damals wie heute ein Wunsch. Ein Traum? Eine Vision? Aber nein, es ist kein naiver Traum, sondern es ist eine klare Verheißung. Wenn wir als Menschen uns diesem Friedenskönig Jesus anschließen, dann dürfen wir diesen allumfassenden Frieden eines Tages in seiner ganzen Fülle miterleben. Aber schon jetzt dürfen wir im Kleinen, im Persönlichen erleben, dass dieser Friede Fußgr Fuß fasst in unserem Leben. Dass Jesus Frieden bringt. Jesus versöhnt mich mit Gott. Jesus stiftet Frieden zwischen Gott und mir. Und so darf ich bei Gott zur Ruhe kommen. Ich darf bei ihm Frieden finden. Bei ihm finde ich Freundschaft und Geborgenheit. Bei ihm darf ich meine Lasten ablegen und bei ihm darf mein Herz zur Ruhe kommen. Bei ihm erfährt mein Herz Aufhellung in einer dunklen Welt. Gott selbst will in unsere Herzen einziehen, in dein und in mein Herz. Gott will unsere Angst, er will unsere Bequemlichkeit, er will unseren Groll, unsere Unversöhnlichkeit mit seiner Freundlichkeit und Güte besiegen. Und er will uns einen tiefen Frieden schenken. Gott will uns einen Frieden schenken, den die Welt nicht geben kann. Das ist ein Friede, den wir in dieser Welt nicht finden, aber den die Welt so dringend braucht. Frieden in den Familien, Frieden an der Arbeitsstelle, Frieden, in aufgeheizten Debatten und Frieden im Blick auf Menschen mit anderen Einstellungen und Sichtweisen. Diesen Frieden, den können wir nicht aus uns heraus bewirken. Dieser Friede kann nur mit Hilfe des Königs gelingen und Einzug finden in dieser Welt, wenn es ein König ist, der nicht aus dieser Welt kommt, sondern der von außen in diese Welt gesandt wird. Diesen Frieden kann nur Gott selbst schenken. In Johannes 20, Vers 21, da sagt Jesus zu seinen Jüngern, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Und wir merken, die Sendung des Friedensstifters geht weiter. Gottes Sendung ist zugleich unsere Sendung. Und was Gott am Herzen liegt, das sollte auch uns am Herzen liegen. Weil Gott, der Gott des Friedens ist, der Gott, der echten Frieden bringt, sollen auch wir als Christen Friedensstifter sein. Und da müssen wir natürlich auch sagen, den globalen Frieden, den können wir leider nicht bewirken. Wir haben wenig Einfluss auf das, was im Nahen Osten geschieht. Das steht in Gottes Hand. Aber wir können Frieden stiften in unserem Umfeld. Wir müssen versuchen, auch Menschen, deren Meinung wir nicht teilen, mit Gottes Augen anzusehen und ihnen in Liebe zu begegnen. Wir sind herausgefordert, Menschen anzunehmen, die nicht ganz nach unserem Geschmack sind, die wir vielleicht nicht leiden können. Wir müssen uns entscheiden, nicht mitzumachen, wenn gelästert, getratscht oder Hetze betrieben wird. Und das können wir aber nicht aus uns heraus, sondern nur, wenn Gottes Friede in uns arbeiten und Raum einnehmen darf. Nur aus seinem Frieden heraus können auch wir Friedensstifter werden und den ersten Schritt auf den anderen zugehen. Ein beeindruckendes Beispiel für Friedensverhandlungen sind die sogenannten Camp David-Verhandlungen vom Ende der 70er Jahre. Das muss zu der Zeit gewesen sein, Ralf, als du im Bibellesebund angefangen hast. Es war, ein, es war ein Krieg zwischen Israel und Ägypten und der US-Präsident Jimmy Carter brachte die Staatschef der beiden Länder bei sich zusammen. Und bevor sie sich dann an den Verhandlungstisch begaben, da machte der Präsident Jimmy Carter etwas ganz Faszinierendes. Denn er gab dem heiklen Treffen dieser Staatschefs eine persönliche Note. Er holte sie als Gäste in sein Wohnzimmer. Und dann nahm er ein Fotoalbum seiner Familie hervor. Und sie schauten sich die Fotos an. Sie sahen sich die Bilder der Kinder an, die Bilder der Enkel, wie sie gespielt haben, wie sie einen Ausflug am Sonntag gemacht haben, wie sie bei Oma und Opa auf dem Schoß saßen. Und dann ganz plötzlich fangen auch die anderen beiden, der ägyptische und der israelische Staatschef an, von ihrer Familie zu erzählen. Von ihren Enkeln zu erzählen. Und dann in dem Moment war ihnen ganz klar, warum Frieden wichtig ist, warum Frieden nötig ist, warum Frieden sein muss. Für die politischen Gegner, für die Menschen im Land, für die Kinder und für die Enkel. Und die Verhandlungen waren trotzdem zäh. Sie haben zwölf Tage gebraucht und doch führten sie zu einem Friedens- und zu einem Rahmenvertrag zwischen Israel und Ägypten damals. Und auch wenn dieser Vertrag im Laufe der Jahre später gebrochen wurde, so war es doch ein erster konstruktiver Schritt bei diesem Friedensprozess im Nahen Osten. Es waren Zeichenhafter Durchbruch, der diese Sehnsucht nach Frieden gezeigt hat. Und als der israelische Staatschef zurück nach Israel kam, da hat er sehr viel Kritik für diesen Vertrag bekommen. Der ägyptische Staatschef wurde aus der Arabischen Liga ausgeschlossen und er fiel sogar einige Jahre später einem Attentat von radikalen Muslimen zum Opfer, die das nicht gut fanden. Dieser Friedensschluss, er kam nicht überall gut an. Aber eine Sache wird ganz deutlich an diesem Punkt. Frieden brauchen wir in dieser Welt. Und wer Frieden will, der muss abrüsten. Man braucht den ersten Schritt, damit der andere merkt, ich meine es wirklich ernst. Ich will Frieden haben. Es ist mir ein Anliegen. Gott ist diesen Schritt gegangen auf uns zu. Gott hat seinen Sohn in diese Welt gesandt, damit Licht in unsere Dunkelheit hineinkommt. Damit wir Frieden mit Gott erfahren dürfen. Und dass wir aus diesem Frieden mit Gott heraus selbst zu Friedensstiftern werden. Jesus Christus ist unser König, unser Friedefürst. Das zeigt er uns mit seinem ganzen Leben. Das zeigt er uns mit seinen Worten und mit seinen Taten, mit seinem Sterben am Kreuz und mit seiner Auferstehung. Und wenn wir jetzt im Advent die erste Kerze anzünden, dann zünden wir sie nicht an, um eine besinnliche Adventsstimmung hervorzurufen, sondern wir zünden sie an, weil vor 2000 Jahren Gott inmitten aller Dunkelheit gesagt hat, ich komme in eure Dunkelheit hinein. Advent wir hatten heute Morgen das Gespräch am Frühstückstisch und haben gesagt, Mensch, könnten wir nicht Weihnachten und die Adventszeit verschieben. Das wäre doch viel leichter, wenn wir, den, wenn wir am 24.07. Weihnachten feiern. Pandemietechnisch wäre einiges besser machbar. Aber dass wir Advent in der dunklen Jahreszeit feiern, zeigt uns immer wieder und führt uns vor Augen, ja, es ist noch dunkel in dieser Welt. Aber ein kleines Licht kann bereits heute bei dir und bei mir beginnen zu brennen. Und wir dürfen uns an die Zusage Gottes klammern, dass er durch das erneute Kommen des Königs einmal alles hell machen wird. Dem schauen wir im Advent entgegen, der Ankunft des Friedenskönigs. Und auch jetzt schon, da, wo wir Jesus begegnen, da können wir Freiheit und Frieden erleben. Da können wir frei werden von dem, was uns fesselt und gefangen nimmt. Da erleben wir Frieden statt Sorgen. Da dürfen wir erleben, dass wir aufgerichtet werden durch ihn, durch seine Verheißungen und Zusagen dass sein Licht in unser Leben hineinscheinen will. Gott schickt seinen Friedensboten zu uns. Er schickt seinen Friedensboten in eine Welt voller Dunkelheit. Ja, es ist dunkel in unserer Welt. Und trotzdem feiern wir Advent. Von Woche zu Woche wird es etwas heller werden, denn der König ist gekommen, um uns zu retten und uns Frieden zu bringen. Und er wird wiederkommen und strahlenden Glanz mit sich bringen. Ich finde, das sind wirklich gute Gründe für Freude im Advent. Und das wünsche ich euch und das wünsche ich uns, dass wir diese Botschaft, dass wir sie nicht nur hören, sondern dass diese Freude wirklich Fuß fasst in unseren Herzen und dass wir aus dieser Freude heraus leben können, auch in dieser Zeit. Gott schenke uns dazu seinen Segen. Amen.